Välkommen till Market Headlines, podden som väcklar ut några av veckans hetaste nyheter i detaljhandeln. Vi som väcklar ut idag det är jag, Mikael Sydner och mina kollegor Thomas Olén och Mikael Sandsjö. Nu grabbar så är det här med detaljhandel ett lite laddat ord hos oss eftersom du mycket skrev en kommentar i veckan om att ja, men vi säger ju inte detaljhandel längre, vi säger ju retail. Ja, precis. Och var kom det ifrån? Ja, ehm... Folk har ju tittat lite snett på mig här på jobbet För jag har ju precis som du säger skrivit en, en, en ganska hetsk krönika Om det här vad man får säga och inte Den bygger väl egentligen på Det är klart så här När jag började inom det här för ett antal år sedan Så var det ju detaljhandel som vi sysslade med Men ju mer människor man träffar Och ju mer man snackar med kollegor Så har det ju glidit över till liksom, ja, men Allting är retail Och det har liksom Retail is detail och 7000 andra floskler som man träffar på när man... Mobile first. Ja, men det finns ju... Alla vet ju det här. Det finns ja. ju... Det är som de här ja, men IT, IT-människorna som slänger sig med alla... Det, det som jag liksom försöker få fram i det här är väl att varenda liksom yrke och varenda bransch har ju sitt sätt att snacka. Och just det här detaljhandel eller retail, vad, vad det nu kallas, det, det, det är ju full... Den är ju full av liksom full av, av människor som... Ja, och för min... Det, det som jag liksom mellan raderna kanske försöker få fram är att min tanke är att eh, människor som liksom pratar svårt och pratar krångligt vet de egentligen vad de håller på med. Det är väl egentligen det. Det kanske inte kom fram, men det är det som jag tänker. Om man... Ju, ju liksom krångligare mm. saker och ting blir... Fast ju, vi använder ju det begreppen själva också när vi skriver. Ja, mm. det är kanske jag som krånglar till det. Men jag Nej. tycker det är kul att betrakta... Ja, men det var en väldigt... Ni som inte har läst den tycker jag ska gå in och göra det på market.se. Ja. Väldigt välskriven betraktelse kring begreppet detaljhandel och retail och andra lustiga ord och uttryck ja. som vi svänger oss med. Jag fick ett sms från Thomas Olén som tyckte att det var en bra så han kanske kan sätta lite ord på vad jag försökte mena. Nej men nu kanske någon tycker liksom att jag är väldigt mycket part i målet för att jag eh, tyckte att den här analysen, kommentaren, krönikan var, är väldigt bra. Men, eh, nej, men jag känner väl igen det du beskriver alltså att för att... Eh, Folk säger eller folk skriver en massa saker som är totalt obegripligt. Mm. Vi hade ju ett lite samtal tidigare idag på redaktionen med en kollega Lars Felin som kanske har nått den absoluta floskeltoppen mm. 2019. Det, det inte Lars Felin, men nej, jag vill inte. Kan vi, kan vi avslöja? Nej, men det var en, 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 ett stort namn inom dagligvaruhandeln som hade levererat svar till Lars. Eh, leverera, förlåt. Mm. Eh, och det var fullständigt obegripligt. Mm. Det var jättemånga fina ord, men vad betyder de egentligen? Mm. Ja, ja. Fikonsnack. Alltså det gäller väl att skilja på... Eh, precis, fikonsnack och, och liksom vad... Man måste kunna skilja på vad som är vad. Vissa, vissa begrepp är, heter ju på ett visst sätt. Så det är klart man kan kalla det, det vi håller på med för detaljhandel. Det är inte det. Men när det blir, när det blir liksom en, en röra av, av svåra ord. Och som jag försökte få fram också i den här krönikan. Att mm. när, när människor från olika håll och kanter möts och försöker prata samma språk så kan det bli roliga krockar. Mm, precis. Eh, ja. Bra. Ja, men som sagt, läsvärt och roligt. Eh, gå in och läs den tycker jag att eh, ni ska göra, ni som lyssnar på detta. Eh, ska vi kasta oss in vad som har hänt i veckan för övrigt då? Det har hänt mycket den här veckan. Inom retail. Inom retail, precis. Eh, bland annat så kom ju HI Research med en prognos för eh, detaljhandeln. Eller var det retail? Detaljhandeln säger vi. 
Precis, de hade ett, eh, rätt, en rätt, ett rätt kul ord i rubriken. Vad kallar de det för? De kallar det för solnedgång, solnedgång mm. över svensk detaljhandel. Mm. Det lät ju eh, sådär. Eh, ja, det var ett annorlunda rubrikord, ja. tycker jag. Men, Men du då, Thomas, som har tittat mest av oss på det där, vad, vad, hur ser du på det där? För det första kan man ju säga... Hur, vad, ja, men det är, är ju en solnedgång. Det är, alltså, det är ju en solnedgång. Ja. Det måste man ju säga. De har ju en ganska pessimistisk prognos för... För utvecklingen. För utvecklingen de kommande åren. Det var ju liksom bara ett par procents försäljningstillväxt. Mm. I löpande priser då, om man ska travestera här på diverse uttryck i, inom retail, i detaljhandeln. Så att... Nej, men det är ganska pessimistiskt framöver faktiskt. Mm. Men det har, det har väl pratats lite så där förut om att högkonjunkturen är på väg att vika även om man kanske inte har sett några sådana här jättetydliga tecken på det. Nej, men precis va? Men nu... Jag tror att liksom det här utlösande, det är egentligen två saker. Tittar man på slutet av förra året så var ju decemberförsäljningen ganska dålig. Mm. Det var ju långt under HIs prognos. Liksom. Så här mycket kommer vi handla mat för, så här mycket kommer vi att handla julklappar för. Väldigt mycket shoppades ju i november istället för i mm. december. Så det blir en förflyttning. Mm. Men sen framförallt är det väl den här väldigt skakiga bostadsmarknaden som gör hushållen ganska nervösa. Liksom vart är ekonomin på väg? Riksbanken höjer räntan. Mm. Och så kommer besked om att nej, men inflationen stiger inte tillräckligt mycket. Och räntan kommer nog inte att höja. Så att det verkar vara rätt nervöst hos ganska många hushåll. Lite oroligt då och då sånt fångar ju HI upp såklart oroliga, oroliga hushåll vill vi inte ha. Nej i alla fall vill nog inte detaljisterna ha det. Nej, precis. Det jag tycker är kul där som jag kan kasta in då apropå det här vi började med det är just det där att de använder begreppet solnedgång och de har tidigare visat prov på att de är ganska duktiga på de har någon där som som de, i deras, liksom, kan man säga, deras torra analyser har de ändå någon där som är lite förnulig. Och just det här att de använder begreppet solingång tycker jag det är eloge till HUI. För det. Mm. Lite, lite, inte så att det inte blir så där knaster. Nej, de är inte jättestela ändå. De är roliga. Ja. Jag undrar om det är Jonas Arnberg som har satt rubriken eller om det är Felix Åberg som har skrivit eh, rapporten. Mitt, jag tror att det är Arnberg. Vi tar reda på det till mm. nästa gång. Mm. Kan vara Andreas Svensson också. Hörrni, vidare i veckan. Eh, mest läst på market.se eh, var ju alltid någonting kring en stängning. Eh, nu kanske inte det var så dramatiskt i just det här fallet. Men det var att Ikea stänger sitt pickup-koncept i Danderyd efter tre år. Eh, och ja, det är väl inget dramatik kring det där kanske. Det är ett försök. Man har lärt sig mycket av det och man går vidare. Ikea är ju kända för att testa saker. Så jag tror inte man ska lägga så mycket i det att de stänger där. Du, Sanjö, var ju också i deras sovrumsbutik mm. i, mitt i, i centrala Stockholm som också var ett försök. Mm. Ja. ja, vad ska man tycka om det? Ikea, de, de har ju gjort en... De är väl ett av de här bolagen som har liksom råd någonstans att testa och göra en liten poäng av. De testar, de får med sig information. De, de liksom... Eh, Ja, men de har gjort en grej av att, att, av att våga. Liksom. Man pratar ju mycket om att våga testa och satsa. Ja. Och, sen, och det är ju Ja, men ja, då har de ju möjlighet till att göra. Inte så mycket mer. Men, men det gäller väl det här, det här att när, när man går ut. Det är också väldigt många idrottsmän som säger det. Eh, vad fick du ut av det här? Jag fick väldigt, det ligger liksom i tiden nu. 
för några år sedan så var det det här med att man var inne i någon slags momentum, om ni kommer ihåg det. Mm. Det tjatades rätt mycket om begreppet momentum. Nu har jag hört, läst och hört mycket om det här att vi, man får med sig information. Och det mm. gäller inom retail-detaljhandeln också. Att vi, ja, det gick inte så bra, men vi har fått med, med oss värdefull information för framtiden. Mm. Vi återstår väl att se hur de omsätter den informationen. Men är det inte lite överraskande ändå att, eller kanske inte, att, att vissa grejer som IKEA testar går... Mm. uppenbarligen jättebra och andra grejer mindre bra. För mm. Tittar man på svaren från den här presskillen på Ikea som är ganska spännande att läsa för övrigt också. Mm. Så kök har ju gått vad jag förstår jättebra. Mm. Och det här verkar ja, inte funka alls. Och den butiken blir vi permanent i Stockholm också. Ja. Hur, hur kan det vara så mycket? Du är betydligt mer insatt på Ikea. Mm. Tack så bra. Men ja, vad kan det bero på? Jag har inget bra svar på det. Att kök är ju liksom ett av tre, som jag har förstått, ett av Ikeas liksom tre största, viktigaste ben. Att, att köksbutiken, den pop-upen permanentas beror kanske på det, det, de, det de själva säger. Att de kommer åt helt andra kunder. In i, in i city, liksom folk som handlar i, på lunchen ungefär. Alla hittar inte ut i varuhusen. Nej, men precis. Så. Så det är men är läget fel då ute i, i Danderyd? Kanske är det det, ja. ja kanske. Sen kanske man tyckte att man, okay, vi har lärt oss det vi behövde lära oss av det här. Och, så nu, och nu stänger man. Mm. För det känns ju inte som någon jättemycket mer spännande handelsplats än ett, ett traditionellt IKEA-varuhus. Däremot ett kök mitt, mitt i stan. Ja, det, alltså mitt i Stockholm. Ja. Kanske är någonting sånt, jag vet inte. Fast nu fortsätter de att testa sina, sina centrala lägen ute i Europa också. De ska öppna mm. i både Paris och Moskva, tror jag. Mm. Ganska citynära mm. butiker. Men det är klart, det, det är intressant det där du sa, Thomas. Vad, eller ja, vem det nu var. Vad är det som gör att vissa saker går så bra och andra inte? Ja, det får vi väl liksom se. Jag tycker det är kul att de testar mycket. Ja, ja. Oavsett om det går bra eller dåligt så, så har de säkert lärt sig oerhört mycket på det. Jo, men tänk... De är ju så stora så de har ju liksom pengarna och musklerna ynnesten att kunna prova grejer. Det är inte alla som har det. Och så där, att... dessutom är de också mitt uppe i den här förvandlingsresan ja. apropå ord och uttryck som används flitigt mm. numera mm. som alla andra. Man måste kunna fortsätta prata så även fast jag skrev det där så att det är okej okay att säga så. Det är okej okay att säga så. Ja. Bra, tack. Mm. Vidare måste också flika in här att Olens var populära i veckan också på sajten. Dels för bokslutsiffrorna för 2018 man ökade försäljningen något till en omsättning på 4,8 miljarder kronor men man ökade samtidigt förlusten och konstaterade själva också att man är uppe i det här omställningsarbetet. Mm. Inte så mycket att säga om det kanske. Intressantare då är väl att de sjösätter den här nya skönhetskedjan som vi har skrivit om några gånger, Beauty Bargain, mm. som lanseras i vår. Välkommen till en stenhård marknad skulle jag vilja säga. Zalando har precis börjat sälja skönhetsprodukter och säger att de ska bli störst. Nordic Feel Eleven har samma ägare, siktar högt. Jag tror inte att Kix och Lyk och andra etablerade är så sugna på att släppa andelar. Det är kul att Olén satsar på nya koncept och testar, men jag tror det blir tufft. Mm. Ja, som du är inne på, det där är ju en jättehård marknad. Mm. Du glömde nämna Skin City till exempel som var med som Eh, finalist på Retail Awards förra året som årets tillväxtföretag mm. eh, jättetuff marknad ja. att gå in på däremot Olén så undrar man ju om jag bara får backa tillbaka till dem mm. eh, de hade en bra utveckling online försäljningen ökade och resultatet försämrades nu kommer ju siffrorna från eh, modebolaget från, från eh, Axel Jonsson Just det. 
Så det framgår ju inte varför resultatet var sämre Nej. för Olens. Men det är väl också en del omställningskostnader kan man väl tänka sig. De har väl fortsatt att stänga en del varuhus? Ja, det, det måste ju vara det. Det kan ju rimligen inte vara någonting annat. Att de sitter fast med hyreskontrakt och, och löser sådana i förtid. Har vi någonting mer som vi bara måste avhandla innan vi sätter punkt för den här veckan? Var det inte någonting mer vi pratade om innan som vi skulle ta upp? MQ pratade vi om. De kommer med delårsrapport i dag, säger jag, eftersom det är fredag när vi spelar in det här. Mm. Där har vi, du ganska, har inte du en tydlig uppfattning där, Thomas? Hur? Alltså det var ju en det var ju en ett meddelande från bolaget för, kan det vara två veckor sedan nu? Mm. Där man skrev ned de immateriella tillgångarna med en halv miljard. Rörelseresultatet var ju 528 miljoner. Mm. Back det här mm. kvartalet. Mm. Alltså det är ju... Vilken rysare. Vart är MQ på väg? Ja, det kan man ju undra. Kommer bolaget att överleva eh, på sikt? Ja, de måste ju, börja, måste ju börja röra på sig. Det måste hända någonting väldigt konkret. De måste kommer börja det testa grejer kanske. Ja, och kommer det ja. räcka med att ta in 180 miljoner kronor i nytt kapital? Ja, och vad, hur ska de användas på bästa sätt? Det är svåra frågor. Mm. Hur sover Ingvar Larsson om natten, Mikael, tror du? Vi kanske ska prata med Ingvar till nästa vecka lite. Nu har vi ju flera som vi ska prata med då. Ja. Vi, vi ska väl också prata med, vad heter han, Robert Eliasson. Eller det har vi redan gjort. Ja, det har vi gjort. Ja, det gjorde det vi förra gjort. gången. Just det. Men vi kan väl höra med Ingvar um, hur det står till med saker och ting mm. till nästa gång. Och uh, vad, vi sa något mer, va? Som skulle med till nästa gång. Vi skulle kolla upp. Mm. Ja, vi återkommer ja. om det. För nu har vi uh, dragit över tiden rejält idag. Men, uh, veckans, veckans detaljhandelssnack. Förlåt. Veckans retail-sur. Ja, trevligt. Ja. Bra. Tack för idag, grabbar. Tack och hej. Tack, tack. Hej.